0: Когда мы испытываем стресс, наш организм превращается в сущий хаос. Сердце бьется так быстро, что можно использовать его в качестве диска-шара. Но не только сердце страдает от стресса, весь организм оказывается под его контролем. Наш мозг запускает режим паники, а желудок начинает переворачиваться как блинчики на сковородке. Так что, уважаемые слушатели, помните, стресс – это не шутки. Он может повлиять на каждую клетку нашего организма и превратить его в полное безумие. Поэтому давайте найдем способы избежать этого злодея и сохранить свой организм в здоровом состоянии. С вами Анастасия Смирнова и подкаст со здравым смыслом. И сегодня разобраться в этой теме нам помогут специалисты Live Life. Елизавета Олейник, психолог, КПТ-психотерапевт. Всем привет, меня
1: зовут Елизавета и сегодня я расскажу о стрессе с точки зрения когнитивно-поведенческого
0: подхода и Мария Шосток, специалист в области психосоматики.
2: Здравствуйте, меня зовут Мария, и я сегодня хочу поговорить о стрессе с точки зрения психосоматики.
0: Давайте разберемся в терминологии, что такое стресс в вашем понимании.
2: Стресс в моем понимании, да, я отталкиваюсь от доктора Хаммера, который считал, что стресс негативно влияет в том случае, если он протекает внезапно. И Изолированно и драматично. Внезапно, значит, человек не ожидал, что это произойдет. Драматично это был очень сильный конфликт. И изолированно человек ни с кем им не поделился. То есть для да, человека это был такой достаточно большой стресс.
1: Ну а если отталкиваться от концепции э, Ганса Сылье, который впервые вел это понятие как стресс, стресс это, другими словами, напряжение. Да, напряжение, которое вызывает у нас различные негативные реакции. И его э, все это напряжение можно поделить на две такие условные части. Дистресс и эустресс, то есть стресс, который э, затяжной и такой э, непереносимый, э, стресс, с которым мы не можем справиться своими силами долгое время и который очень разрушительно на нас влияет. А второй вид стресса это эустресс, это такой стресс, при котором мобилизуются наши ресурсы, мы наполняемся энергией и преодолеваем, справляемся с неприятностью и предвидим такую возможность. Очень интересно,
3: что у стресса есть две стороны медали. Он нам помогает и он же разрушает наш организм. Но если мы будем использовать только эл-стресс, при котором мы чувствуем себя супергероями и готовы справиться с любой
1: трудностью, хорошо ли это будет для нашего организма? Я думаю, что это не в наших силах предугадать, с каким именно стрессом мы столкнемся в жизни, да, любой стресс изначально это э, потенциально та ситуация, с которой мы можем и способны справиться э, в большинстве случаев, но бывает такое, что стресс становится затяжным, стресс становится непереносимым, мы не видим для себя возможности справиться с
2: ним, и тогда это, безусловно, разрушительная история. Я считаю, что стресс, если он не проработан да, в то время, когда он случился, и на стресс выделилась какая-то определенная реакция, да, то есть случается стресс, и, грубо говоря, ты испугался, ты не прожил да, страх, то это, конечно же, может перейти в тело, и, соответственно, потом мы имеем психосоматическое заболевание.
1: Ну, то есть, другими словами, когда человек не справился или справился не до конца с этим
2: стрессом, да? Да, да, и также, конечно, как я говорила, это мой, если человек не поделился с кем-то, да, и был очень сильный стресс, особенно при сильных стрессах возникают различные раки. Да, это опухоли, так называемые да, злокачественные опухоли. Как раз-таки они возникают при очень сильных стрессах, часто когда кто умирает. И человек не поделился, не сказал, что это случилось, переживал все сам внутри себя. Может, себя винил за то, что ушел другой человек так внезапно. И потом, через какое-то время, у него обнаруживают опухоль, причем того или иного органа. И тот или иной орган, конечно же, ответственен в зависимости от того, как он воспринимал. Потерю своего близкого человека Иногда это не только близкий человек Это, возможно, был какой-то страх да. И, допустим, рак, который бывает легких Это как раз-таки страх смерти Грубо говоря, он очень сильно испугался У него в этот момент начинаются делиться активно клетки Альвеол, чтобы быстрее организм начинал как бы насыщаться кислородом а при уже это называется активная фаза а уже в фазе восстановления когда уже конфликт разрешился начинается некротизация да, вот этих клеток и именно в этот момент до да, могут обнаружить рак легких или туберкулез по другому ну то есть туберкулез и рак легких это одна и та же биологическая программа только с разным уровнем так сказать, стресса или конфликта.
1: То есть это, получается, те ситуации, когда человек у нас молчит и терпит, правильно?
2: Ну, в принципе, да, да. Если у человека нет какого-то окружения, это не обязательно психолог, да. Если нет подружки, подруга, (laughs) если нет подружки друга, да, или какого-то близкого человека, с кем можно поделиться, возникает больший риск возникновения каких-то заболеваний.
1: Не могу не согласиться, Мария, с вашими словами, но очень хочу еще дополнить такой момент, что если смотреть с с точки зрения подхода когнитивно-поведенческого, то еще мы предполагаем, что стрессовая реакция может возникать не только на какие-то негативные, травмирующие или тяжелые события, но еще и на наши мысли, да, как ожидание э, того, что что-то случится плохое, или как представление о том, что что-то плохое случилось, по нашей оценке, по нашей трактовке и так далее.
3: Мы сейчас говорим про тяжелые жизненные ситуации, которые приводят к состоянию глубокого стресса. Но в любом случае ежедневно человек испытывает определенный уровень стресса. Не бывает людей, которые бы не встречали фактора стресса на своем пути. А какие последствия могут быть от обычного повседневного
2: уровня стресса? Ну, а обычный уровень стресса, если, грубо говоря, ты да, стрессанул и куда-то переехал да, с одного места на другое, то вот ты можешь заболеть. И человек думает, ну вот, наверное, там иммунитет, слабый, все дела. Но на самом деле болезнь уже да как говорит хаммер болезни не существует это специальная биологическая программа температура повышение температуры отечность это уже фаза восстановления нужно в этот момент радоваться да. не обязательно обижать за лекарствами хотя лекарства никто не отменял просто дольше будет проходить фаза восстановления потому что вот эти микроорганизмы которые активируются и вызывают у нас повышение температуры да у нас как раз таки в теле нет плохих микроорганизмов, да, как принято считать, и вот типа надо принять антибиотики, и все будет хорошо. Нет, если ты будешь принимать антибиотики, тогда э, то эти микроорганизмы они будут погибать и не будут выполнять ту роль, которую они э, на самом деле нужны. Да? То есть их же не просто так придумали, этих микроорганизмов. Вот, и таким, что я хотела, какая какая мысль, да, самое главное То есть уже на фазе восстановления, когда ты болеешь, у тебя поднимается температура, ты оттекаешь Это вот фаза восстановления, называется она, так называя, горячий период, да Есть холодная фаза, это активная фаза стресса Когда у тебя практически ничего не болит, ты стрессуешь, да, у тебя там может быть пониженный аппетит Бессонница, ты стрессуешь, но у тебя ничего не болит. И фаза восстановления когда как раз-таки уже появляется температура и появляется отечность. Это вот на примере обычной болезни. Здесь
1: очень хочется, наверное, добавить то, что, вот, Анастасия, к твоему вопросу о том, что у каждого из нас есть какой-то свой э, привычный, скажем так, уровень стресса, и то, что для одного человека является э, нормой, да, для другого будет э, действительно таким серьезным стрессом, да, а для кого-то это будет уже тем стрессом, с которым он может даже и не справиться. И, э, наверное, то есть тут для каждого ситуация будет индивидуально в том смысле, что когда наших ресурсов хватает, да, когда мы начинаем заболевать и когда мы уже Находимся вот в этой вот холодной фразе, фазе, прошу прощения, про которую сказала Мария, правильно я понимаю?
2: Да, про холодную фазу, это фаза стресса, совершенно верно, а уже горячая фаза, ее так часто называют, это фаза восстановления, как раз когда часто обнаруживают какие-то болезни, да, и что-то начинает болеть, часто начинают болеть как раз-таки в фазе восстановления конечно же все зависит от того к чему это относится к какому конфликту и какой орган ну, задействуется потому что мы когда зарождались мы зарождались из трех зародышевых лепестков это ткани разные они называются эктодерма Энтодерма и мезодерма, да, и в зависимости от того, какая ткань поражается, то таким и образом протекает активная фаза стресса и фаза восстановления. То есть там либо идет изъязвление да, на активной фазе стресса, а на фазе восстановления уже наоборот начинается прирост ткани, потому что на фазе стресса, было изъязвление и это ну, некротизация ткани, да, типа каких-то ранок, а уже как, например, гастрит, да, кстати, гастрит это территориальный конфликт, грубо говоря, он возникает, если у тебя конфликт с кем-то, с кем-то знакомым на одной территории, да, и часто возникает гастрит желудка, потому что желудок пытается изъязвить все то, он изъязвляется, потому что образуется вот этот сок, да, как бы, чтобы быстрее, все из желудка выбросить, все ненужное, потому что во время территори- территориального конфликта самое главное, что нужно бороться с противником. Если человек воспринимает другого человека как противника, то и самое главное, ему нужно будет бороться. И появляются язвы, и часто очень у студентов, которые живут в общаге, они многие страдают гастритами именно за того, что они живут все на одной территории, и каждый воспринимает друг друга как как противника. Это пример, да. А есть, допустим, наоборот, и, а, другая какая-то, да, не другая, а вот а, другой зародышевый лепесток, да, который, наоборот, сначала он прирастает ткань, а потом уже в фазе восстановления идет некротизация, да, избавление от этой фазы, как я вот приводила пример а, с, с раком легких либо турбику. Туберкулезом.
1: Удивительно, то есть я правильно поняла, да, что вот, что касается заболеваний, связанных с желудком, получается, что имея конфликт с кем-то на одной территории находясь, да, человек может испытывать такой регулярный стресс, да, и у него активируется, насколько я поняла, симпатическая нервная система, да, и это как раз и приводит в результате вот к таким плачевным последствиям. Да.
2: Да, правильно, да, начинаются изъязляться стенки желудка для того, чтобы справиться с этим стрессом, не стрессом, а с ситуацией, потому что он э, рассматривает другого человека как противника, а мы все, да, можно сказать, животные, да, в биологическом плане мы животные. И в биологическом мире, да, если бы одно животное жило с другим, да, и оно бы делило вместе территорию, то, конечно же, оно бы с ним дралось каким-то образом. Таким образом, то есть специальная биологическая программа, они все имеют какой-то смысл, да, то есть не просто так там где-то извязляется, там где-то начинает нараскать ткань, это все сделано для того, чтобы мы эволюционировали и чтобы мы выжили. То есть, одна, mm-hmm. как бы, один, один и тот же смысл, чтобы мы выжили. И чтобы ты мог выжить, ты должен драться. А чтобы тебе драться, изъязляются стенки желудка, потому что на э, сытый желудок ты не можешь драться. Ну, то есть, да, как получается, когда у нас при каком-то э, видимом и
1: реаль- реальном стрессовом факторе да, активируется наша симпатическая нервная система, мобилизуются все ресурсы нашего организма, чтобы мы могли сражаться, мы могли там, убежать, да, и нам некогда заниматься пищеварением, размножением, чем-то еще. И мы находимся в таком э, очень мобилизованном, активированном состоянии. Но ведь мы не можем
2: находиться в нем очень долго, да, не можем находиться в нем постоянно. Именно поэтому, если не разрешить, решить конфликтную ситуацию, то будет проходить фаза стресса, фаза восстановления, фаза стресса, фаза восстановления. Будут проходить рецидивы. Пока человек не решит эту конфликтную ситуацию, пока он либо не переедет, либо там не даст как бы всем понять, чтобы к нему не подходили и не обозначить свои границы.
3: Хочется разграничить интенсивность стресса в зависимости от разных ситуаций. Мы разобрали масштабные трагедии, поговорили о базовом стрессе, который нас сопровождает в повседневной жизни. Елизавета упомянула, что у каждого из нас есть свой привычный уровень стресса, в котором мы чувствуем себя хорошо, а когда это выходит за рамки привычного стресса, мы начинаем испытывать дискомфорт. Но ведь есть такие профессии, которые предполагают повышенный уровень стресса на регулярной основе. Ну, например, врачи в больницах, учителя, преподаватели, полицейские и
2: другие виды профессий как им быть. Ну, они поэтому ее очень больные, все эти люди, потому что у них стресса столько, которые зашкаливают, и когда ты начинаешь узнавать о их болезнях, часто они все с сахарным диабетом, хотя они все стройные, да, и часто они с избыточной массой тела, потому что это тоже, да, как бы выглядит более значимым, и тело наращивает, как бы, дополнительную броню в виде жира. Они все не знают все вот эти бизнесмены, потому что тело не обманешь.
1: Я хочу сказать про то, что, ну, на мой взгляд, не знаю, насколько там, соглас, насколько все со мной сегодня согласны в этом смысле, но а, существует какой-то а, уровень стресса у каждого человека, с которым мы справляемся довольно легко. Например, да, это может быть экзамен по какому-то предмету, про который мы знаем, что он достаточно сложный, но я способен в целом к ним, с ним справиться, если я поготовлюсь. Да, я немного стрессую, мне не очень комфортно, мне надо позубрить, посидеть, возможно, целую ночь но при этом я знаю, что я справлюсь, и то есть вот относительно э, все в рамках нормы. И когда я справляюсь действительно с этим стрессом, я э, получаю свое какое-то подкрепление, я получаю свой дофамин, да, как э, э, результат, да, успешно проделанной работы. И в целом эта ситуация, наверное, остается для меня в прошлом, и она как бы успешно разрешается, превращается в успешный опыт. Но в случае, если... э, Этот стресс, например, затягивается, если он становится регулярным, очень сильным, и в какие-то моменты он начинает выходить за рамки того, что для меня является нормальным, естественным, и с чем я спокойно справляюсь, то мы имеем уже патологическую ситуацию, про которую говорит Мария. И вот здесь, конечно, очень интересно, что же тогда у нас происходит.
2: А я хочу поделиться своими методами борьбы со стрессом даже не борьбы, а для того, чтобы интенсивность стресса снизить. Есть классная техника, это техника дыхания, когда ты перед каким-то волнительным мероприятием начинаешь дышать определенным образом. Техника дыхания по квадрату, то есть ты делаешь вдох на 5 счетов, задержка дыхания на 5 счетов, выдох на 5 счетов и задержка дыхания на 5 счетов. И таким образом можно подышать минуту-две, и автоматически стресс снижает. Цвет. еще классная есть техника когда нужно грубо говоря грубо говоря найти пять разных цветов в комнате там да, ты ищешь потом потрогайте 4 поверхности разные, да это может быть стол стул тогда чтобы они были разные по текстуре а потом услышать три разных звука и сфокусироваться на двух разных ароматов да? вот, вот такие техники когда ты тоже классно переключаешь внимание и уже ты не фокусируешься на том, что тебе страшно да, и что это может к чему-то опасному привести, а как ты переключаешь внимание. Есть еще техника МДР, когда ты глазами водишь из стороны в сторону и, а, у нас не будет видно глазами водишь из стороны в сторону и в это же самое время похлопываешь себя по, по плечам тоже классная стабилизируют
1: здорово обожаю эти техники не знала что они тоже относятся именно вот к психосоматике
2: Да, они не относятся к психосоматике новая германская медицина она как бы увидела связь между болезнью и стрессом, и конфликтом, и создала пять законов, а техники, с которыми да, я работаю с клиентами, они естественно тоже как бы разные из вся- всяких разных других подходов, да, и, соответственно они как бы можно сказать универсальны, и я ими тоже пользуюсь.
3: Ой, интересно, а что это за пять законов такие? Можешь рассказать поподробнее?
2: Да, первый закон я уже сказала, что не существуют болезни, а это специальная биологическая программа. А второй закон гласит о том, что У нас есть разные конфликты, да, есть, грубо говоря, конфликт беженца, территориальный конфликт, про который я уже говорила, это гастрит, да, и цистит, кстати, тоже относится к территориальному конфликту, потому что выделяется мочи больше именно для того, чтобы пометить территорию. все с определенным смыслом, да. Есть как раз-таки конфликт расставания, из-за чего происходят наши аллергии. Есть конфликт обезображенности и конфликт самообесценивания. И как раз-таки вот эти все конфликты, они отображаются у нас в мозге, психике и в теле. Да? А в мозге ДИРК, нет, не ДИРК, Хамер, а Хамер выяснил, что все эти конфликты можно еще изучить на компьютерной томографии головного мозга. И там он назвал это очаги Хамера, синдром... Да, хаммера, очаги хаммера, где если сделать снимок и была как раз таки вот эта фаза стресса, там бывает затемнение, а когда уже идет фаза восстановления, то там происходит такое, можно сказать, как опухоль, туда идет тоже водичка туда приливается и она уже рассасывается и если был какой-то очень сильный конфликт, то многим людям ставят, можно сказать опухоль головного мозга, а ее по сути вообще даже и не существует И если тебя поставили опухоль головного мозга, то не надо бежать и удалять себе пол мозга. Нужно подождать, когда это как-то стабилизируется. И как раз таки второй закон, да, специальная биологическая программа имеет две фазы, активную фазу стресса и фазу восстановления, то, что я вам тоже рассказывала, да. фаза стресса, когда обычно ничего не болит, да, и либо если это что-то происходит, но мы не чувствуем, да, потому что изъязвление, когда изъязвляется ткань, мы особо это не чувствуем, да. очень чувствительные люди могут почувствовать какой-то суд, да. у меня чувствительное тело, поэтому я даже и фазу стресса чувствую, я могу почувствовать какой-то небольшой, а особо нечувствительные люди, которые не сильно хорошо знают свое тело, они могут вообще ничего не почувствовать. И третий закон, он как раз таки говорит о том, что как раз у нас существует, да, вот мезодерма, эндодерма, эктодерма, и каждый а, вот этот наш лепестковый слой ответственен за тот или иной а, конфликт. А, например да. Энтодерма, она, за это слово головного мозга, и это кусковые стрессы. Грубо говоря, энтодерма – это самая старая ткань в нашем организме. Это был внутренний зародышевый слой. И изначально мы были микроорганизмами, закольцованными. И единственная задача у микроорганизмов – это было захватить что-то и извлечь. То есть две вообще как бы, как бы функции – захватить и извлечь. Отсюда у этой ткани возникают кусковые конфликты. То есть если с правой стороны он захватывает, то с левой стороны он извергает. Если микроорганизм не мог что-то захватить, у него возникал кусковой конфликт, и тогда у него увеличивалось, увеличивалось и становилось больше слизи, чтобы он мог захватить этот большой кусок. Если по какой-то причине он не мог что-то отторкнуть, то с левой стороны тоже Выделялось больше света, чтобы это все исторнуть. И таким образом, у нас как раз есть некоторые наши ткани, которые под это заточены. Это яичники, поджелудочная железа, глаза, уши. Да, это все относится к энтодермии. И, допустим, если что-то с правым глазом, это значит, что ты хочешь очень что-то сильно увидеть, но не можешь увидеть, да? как бы ты хочешь что-то сильно захватить. Если что-то с левым глазом, то значит, ты что-то не хочешь видеть. Если с правым ухом, ты значит очень хочешь что-то услышать, но не можешь услышать. С левым ухом ты не хочешь чего-то слышать. Да, как бы. а, существует правило латеральности. Да, но вот на вот эту а, ткань энтодерму, которая называется, правило латеральности не работает. Что такое правило латеральности? Это когда, а, грубо говоря, правая сторона тела ответственна за партнера, да, и за человека, который... Там, допустим брат мужчина папа да это будет правая сторона а левая сторона это уже мама да и ребенок то есть можно еще судить от того с какой стороны тела у тебя что-то происходит да можно понять с кем у тебя конфликт сейчас происходит вот и четвертый да да это конечно очень Многое и удивительного. Четвертый закон это то, что все микробы и бактерии в нашем организме не просто так. Да, и они выполняют, соответственно, очень важную нужную функцию. Когда мы думаем, что а, вот там увеличиваются микроорганизмы, происходит опухоль, да, происходит рак чего-то, на самом деле это уже идет фаза восстановления. То есть опухоль это часто уже почему рак обнаруживает часто на последних стадиях? Потому что на первых стадиях ничего не болит. Да? А обнаруживают его на последних, уже когда там чуть ли не четвертая стадия, уже опухоль сильная это уже фаза восстановления. Понятное дело, что некоторые ну, кто-то идет режет, кто-то не режет. Но всегда нужно прорабатывать это из психологической точки зрения, чтобы не было рецидивов. Потому что если не проработать опухоль и какой-то рак, то, конечно, это может вернуться. Вот И пятый биологический закон. Все болезни — это адаптация адаптация к сложившимся условиям. То есть, грубо говоря, все болезни способствуют нашей эволюции. Чтобы... Ну, Приведу пример с антилопы. Антилопа увидела льва и стала убегать она убежала, она спаслась, ну если конечно лев не съел антилопа, она спаслась, она убежала и соответственно у нее во время того как она увидела льва у нее был страх смерти, у нее там начинаются да как раз таки увеличиваться вот эти альвеолы в легких, а потом уже на фазе восстановления она уже убежала, она спокойно расслабилась, у нее идет некротизация тканей, да и вот этот специальный биологический закон он как бы да ну естественно у нее классно и лаконично прошел. У человека, да, если он чего-то испугался, он же не, он может и не убежать от, да, как бы от льва, он может оставаться жить да, в этой ситуации стрессовой. он может бояться и ходить на работу или бояться и оставаться там да, с каким-то человеком. И, соответственно, у него вот эта специальная биологическая программа, она же нацелена на продолжение и выживание рода, поэтому, естественно, будет все и в тело и сигнализировать телу о том, что надо пора что-то делать и бежать куда-то. То есть на самом деле все болезни, они можно сказать нам во благо, потому что они помогают нам эволюционировать и развиваться. То есть если ты не умрешь от этой болезни, да, ты по-любому эволюционируешь.
1: Всего два варианта, либо одно, либо другое, третьего не дано. Мария, я знаете, в чем хочу возразить или ну, поделиться своим сомнением? Меня очень смутило во втором, если я не ошибаюсь, законе момент по поводу опухоли мозга. Меня смутила форма совета. То есть, с одной стороны, очень классно, ну, что есть шанс, что если у человека обнаруживается, не дай бог, опухоль мозга или да что-то там такое неприятное, и срочно требуется хирургическое вмешательство, что есть шанс, что все-таки это какая-то ошибка, да, и мы знаем, вроде, что такие ошибки время от времени случаются, конечно, это замечательно, когда вдруг внезапно все, э, все ошиблись, все оказалось хорошо, да, но мне кажется, здесь очень рискованно давать совет, да, не делать хирургического вмешательства, потому что человек может потерять драгоценное время, это может привести к самым фатальным последствиям, мне кажется, я бы сформулировала, что здесь лучше перепроверить, да, обратиться заодно и к
2: психосоматологу тоже, Конечно, конечно, мы не отрицаем медицину, естественно, да, но вот бежать и сразу отрезать я ну, не советую, да, я все таки рекомендую посмотреть с разных сторон, тем более это мозг, а не какая-то часть тела, да, потому что мозг это самое ценное, что может быть у человека, вот, Поэтому только с этой точки зрения, конечно же, приходят разные больные, приходят больные, которые уже что-то вырезали да, у себя после онкологии, но, ну, естественно, они опасаются рецидива и поэтому прорабатывают эту тему с точки зрения еще психосоматики. И я считаю такой подход, он такой, знаешь, самый целесообразный, когда ты не отрицаешь одно и другое, а когда ты идешь с медицины как бы в ногу. Вот. Поэтому я не против медицины, я просто за, как бы, такой ну, осознанный подход к ней.
1: Поняла, спасибо большое, Маша. Я э, хотела бы тогда рассказать, поделиться немного о том, как э, концепция стресса, как, э, даже не концепция, как проблема стресса прорабатывается в когнитивно-поведенческом подходе, да, и что я здесь вижу общего, да, каким образом пересекаются наши с Марией, может быть, э, пути, в терапии, в когнитивно-поведенческом подходе мы рассуждаем следующим образом, что существуют определенные факторы внешнего воздействия, да, Например, у нас может что-то произойти в нашей окружающей среде, не знаю, пойти дождь, случится какая-то катаклизма, проблема. И на это у нас возникают те или иные мысли. Иногда эти мысли бывают автоматическими, и мы можем их даже совсем не замечать, они могут очень быстро промелькнуть. Эти мысли могут у нас содержать, получается, оценку ситуации, оценку обстоятельств каких-то или что-то еще, да, наше представление, прогноза о происходящем, в результате чего мы испытываем те или иные эмоции, да, мы испытываем те или иные ощущения в теле, да, в том числе стресс это может быть, да, очень большой, и это приводит к определенным действиям, которые мы в результате совершаем и э, телесного плана, и действиям, как бы направленным во внешний мир, да, то есть мы можем как сделать что-нибудь там, со своим телом, не знаю, почесаться, с, напрячься, там, скукожиться, спрятаться так и э, сделать что-то с, например, другими людьми, да, там, убежать, ударить или там обнять, ну и так далее. И здесь э, получается, да, со стрессом в когнитивно-поведенческом подходе, да, мы придерживаемся идеи о том, что если у нас стресс зашкаливает, да, то э, работать с ним с точки зрения какого-нибудь анализа и рационального рассуждения достаточно бессмысленно, да, то есть человеку нужно какое-то срочное экстренное решение проблемы, предположим, он прямо сейчас находится там, не знаю... Ну, в ситуации да, серьезной опасности или думает, что находится в ситуации серьезной опасности, что, кстати, для нашего мозга приблизительно одно и то же. Вот. Здесь, если у нас стресс зашкаливает, то мы рекомендуем использовать как раз техники из телесно-ориентированной психотерапии, в том числе техники, которые предлагала Мария, да, 5, 4, 3, 2, 1 одна из них, да, моя любимая, и многие, на самом деле, другие тоже такие как нервно-мышечная релаксация Джекобсона, например, техники, направленные на то, чтобы снизить уровень тревоги и стресса, страха, может быть, с критического, с того, в котором мы ничего толком не соображаем, где мы находимся только на рефлексах на одних, снижаем уровень стресса до того состояния, в котором мы уже можем рассуждать и спокойно мыслить, там, где у нас уже не одни рефлексы, а уже все-таки наше рациональное мышление, ну, работает. И уже тогда мы можем работать с нашими мыслями, с нашими э, реакциями, с нашим поведением для того, чтобы опять-таки, да, переосмыслить для себя ситуацию или найти из нее подходящий выход, который бы нас устраивал в какой-либо мере. Вот. И на самом деле очень примечательно то, что если мы берем как бы, стресс как такое периодически возникающее в нашей жизни явление, я считаю очень здорово и вообще очень способствует нашему выживанию, что мы можем работать со стрессом как бы через две абсолютно противоположные, скажем так, стороны, да, то есть мы можем заходить с точки зрения рационального мышления и рассуждения, а если по какой-то причине нам это недоступно или нам в этом некомфортно, то мы можем зайти как бы с точки зрения, можем справиться со стрессом при помощи работы с телом, да, и это будет ничуть не менее эффективно, чем работа с с мышлением, вот, это, конечно, удивительно, на мой взгляд, и тут очень, конечно, важно, что каждому э, человеку подходит в большей мере что-то одно, наверное, да, и э, важно, чтобы каждый из нас мог выбрать специалиста себе по душе и подход, который больше всего ему комфортен, больше всего откликается.
2: Да, я согласна с тобой, абсолютно точно. И стресс, он же может по разному проявляться, да. Почему у человека стресс? Это может быть страх, да, боязнь чего-то сказать проявиться. Это может быть какая-то эмоция, которую он боится проживать, злость, да, потому что ему нельзя проживать злость, и из-за этого он сильно стрессует, он такой весь напряженный, да. Как бы мама сказала, что хорошие девочки, да, никогда не дерутся и никогда не злятся. И человек ходит, да, вот в этом завишенном стадии стресса и не позволяет себе проявляться. Поэтому классно очень, когда я встречаю таких пациентов, да, я даю им, конечно, телесно ориентированную терапию, проживание своих эмоций, так сказать, негативных, потому что негативных эмоций тоже не существует, но, да, в обществе принято да, делить типа позитивные и негативные эмоции. Такие эмоции, как злость, да, даю проживать через тело, когда ты орешь, кричишь, там, что-то нервничаешь подушки, да, кулаки злости, там топаешь, и, в общем, выражаешь свою эмоцию экологичным образом, не на человека, а просто сам собой, либо в лесу, да, такого запущенного, где тебя никто не видит, да, но ты разрешаешь себе проживать эту эмоцию. Страх особо, да, как бы не нужно проживать, да, страх это, может сказать, страх страха, потому что ты боишься того, что может что-то случиться, или чего-то ну, невозможно случиться, его нужно просто обозначить, увидеть, что он существует, и как-то с ним пережить и пойти дальше. Увидеть иногда, что он рациональный или не нерациональный. Грубо говоря, это рациональный страх, и там бомбит и что-то падает да, с неба, то, конечно, ты побежишь в бомбоубежище. А бывает такое, что нерациональный страх, ты идешь и начинаешь да, чего-то бояться, какие-то панические атаки. И тогда, конечно, лучше да, спросить себя, вообще это рациональный страх или нерациональный. Если это нерациональный страх, да, начать дышать, делать какую-то технику, искать предметы очень классно помогает при панических атаках. Вот, да, самый посыл в том, что научиться проживать свои эмоции в моменте. Да, не да,
1: подавлять это... их ни в коем случае. Да, не
2: подавлять, да, если да, если ты что-то чувствуешь, да, научиться это проживать. Если ты не можешь прожить этот момент, моменте, запомни, что я не прожила эту эмоцию, прийти домой и прожить эту эмоцию, потому что мы, конечно, живем в социальном обществе, и иногда не все эмоции да, можем проживать так или иначе.
1: Да, согласна на 100%. Мне кажется, эмоции, э, ну, в любом случае, конечно, очень важно выражать и, естественно, выражать таким социально приемлемым способом. И классно, когда это еще возможно, да. И э, тут я хочу сказать, что в... В своем подходе и своей практике и за свой сложившийся жизненный опыт я воспринимаю эмоции скорее как такой индикатор, наверное, происходящих событий. Хочется сказать о том, что, например, если мы испытываем страх, да, значит существует что-то, что пугает нас, да, и мы можем обратить на это внимание, да, у нас замигала красная лампочка, что-то меня напрягает. Да. Если мы испытываем гнев, злость, да, раздражение, значит, кто-то наступил нам на хвост, значит, кто-то нарушил наши интересы прищемил нас каким-то образом, и нам некомфортно в этой ситуации, да, то есть это прекрасный индикатор, который может сказать о наличии, о существовании проблемы. Точно так же и с любой другой эмоцией, да, не стоит, не стоит терпеть, копить это в себе, да, и ходить как тот древний воин, который идет к врачу, да, только вот спустя там пару месяцев после того, как получил травму, только потому что вот копье, которое из спины торчит, оно уже давно мешает спать. То есть лучше, конечно, это делать заранее и ну, не обесценивать, не обесценивать свои эмоции и переживания, конечно.
2: Да, согласна с тобой. Поэтому, собственно говоря, но если человек попал в такую ситуацию, что он пропустил вот эту фазу, когда нужно было с кем-то поделиться, до да, своими переживаниями, либо прожить эмоцию. То не надо бояться, да, все поправимо. Нужно идти к психологу и да, перепроживать эту ситуацию. Часто я вожу в регресс, когда мы перепроживаем эту ситуацию, и таким образом человек избавляется от этой конфли... от этого конфликта, избавляется от конфликтной вот этой ситуации и больше не не наступает рецидив человек может до да, полностью исцелиться потому что уже mm-hmm. нету да, вот этой вот этого трека и вот этого напоминания и почему кстати возникает у людей аллергия потому что грубо говоря когда человек с кем-то расставался да это аллергия это конфликт расставания цела береза да или он ел орешек и но он расставался этот момент. И мозг записал, что орешек это опасно, да, потому что это привело к расставанию. И на следующий год, да, или в следующий раз, когда он купит орешки, у него уже начнут как раз-таки аллергия на орешек, или на следующий год, когда начнет вести это береза у него будет аллергия на березка, потому что это будет записано. И просто ты идешь в прошлое в регресс и исцеляешь эту ситуацию, исцеляешь вот это расставание, снимаешь значимость, да, как бы проживаешь те эмоции, которые ты не прожил. Почему это расставание стало такое болезненное? Почему оно так сильно, да, повлияло на тебя, что мозг записал, что это вообще нехорошо? потому что ты не прожил тогда эти эмоции. Ты сказал: "Да ладно, этот человек ничего не значил в моей жизни, да, но для как бы биологического вида он значил, что он ты, может, да, как бы головой решил, что ничего не значит, да, а на самом деле он начал на тебя. И вот прожить свои эмоции тоже бывает полезно, даже возвращаясь в прошлое. Звучит
1: на самом деле просто потрясающе. Но при этом, да, вот а если, если наш вот этот гипотетический человек все-таки не проработал, да, не выразил эту эмоцию, не поделился с кем-то, да, или просто да, ну, проигнорировал, фрустрировал, как угодно можно назвать. Да, то можно сказать о чем? О том, что в результате да, эти эмоции ну, во-первых они никуда не деваются да, со временем, они имеют свойство накапливаться, вот, и проявляться потом действительно либо в форме болезней, да, либо в форме какого-нибудь деструктивного поведения. И в результате мы можем, так сказать, потерять э, какой-то контакт с самим собой, в том смысле, что э, начать гораздо хуже ощущать, да, гораздо хуже чувствовать, что с нами сейчас происходит. Да, то есть э, холодно мне сейчас или жарко. Да, я сейчас злой, я уставший, я голодный. Может быть, там мне страшно, может быть, мне пора в отпуск, да, может быть, я хочу развестись». А может быть, я руку кипятком ошпарил, да? может быть, я заболел, а может быть, я болею уже несколько лет. И это тоже может подкреплять у нас самые разные деструктивные процессы, да, начиная от мыслительных и заканчивая физиологическими. Вот. Поэтому, конечно, мы очень желаем всем оставаться в контакте с самим собой, уделять себе и своим эмоциям, и своим интересным ощущениям э, достаточное внимание. и при необходимости не бояться, не стесняться обращаться за помощью к тому специалисту, который больше приходится по душе, ну и, конечно, побольше узнавать о разных подходах, наверное, для чего мы все здесь сегодня собрались.
3: Я согласна, что стресс имеет накопительный эффект, и чем больше негативных эмоций мы не проживаем, тем хуже последствия для нашего организма. И многие люди, не зная, как грамотно проживать эмоции, срываются на своих близких или уходят в пассивную агрессию. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как правильно проживать свои эмоции и чувства, чтобы это было экологично как для самого человека, так и для окружающих его людей.
2: Хорошо, самое главное прийти и предупредить своих близких. Ты знаешь, я сейчас печалюсь, поэтому лучше не подходи ко мне в ближайшие 20 минут, я буду проживать свою печаль. Как же мы можем прожить свою печаль? Мы да? можем себя обнять. Да, и погоревать Потому что печаль тоже важно Проживать через тело да, вот Покачаться, погоревать Если хочется, поплакать Выразить свои эмоции так, как ты хочешь Не думать, что э, мужчины не плачут Или это стыдно Дать себе волю своим чувствам и Если ты хорошенечко 15 минут через тело проживешь свою печаль но ты через 15 минут выйдешь и все у тебя ее не будет на да, злость как я сказала попить кулаками в подушку если есть груша, груши побить эту грушу сходить в лес покричать классно а, можно съездить на озеро на реку взять камни покидать в общем чтобы из рук все это вышло а, есть специальные практики из телесно-ориентированной терапии которая нужно показывать да, и аудио сложно это понять но в общем узнать об этих практиках, да, и ими воспользоваться. То есть вот эти всякие негативные эмоции, как принято называть, нужно просто прожить, не бояться их. Потому что часто, почему мы их не проживаем, потому что мы думаем, блин, я сейчас буду печалиться, я же уйду в деструктив, это же так ужасно, это же, ну, И когда ты разрешишься попечалиться 15 минут, это намного лучше, чем ты будешь ходить и подавлять эту эмоцию, потому что вся энергия будет тратиться куда? На подавление вот этой так называемой негативной эмоции.
1: Ой, а это меня, кстати, навело на мысль о том, что есть действительно у нас такая часто тоже не совсем конструктивная мысль про то, что надо было такими глянцевыми представлять из себя такую позитивную картинку и на самом деле да быть не в ресурсе быть расстроенным или там злиться очень плохо очень ни в коем случае это нельзя делать вот и это на самом деле ну конечно ошибочное представление конечно все мы люди и в первую очередь мы должны оставаться людьми И только потом уже, если на это хватает ресурсов, можно э, и э, побыть фотографией на какой-нибудь глянцевой обложке или в Инстаграме. Ну а с точки зрения э, мышления, с точки зрения реалистичного мышления, очень классно сказала Мария про то, что э, стоит предупредить, конечно, во-первых, близких. И, во-вторых, конечно, очень важно развивать у себя навыки ассертивного общения, ассертивного выражения своих эмоций, то есть действительно выразить их в обществе, в социуме, в семье, на работе и так далее, но при этом делать это, не причиняя вреда другому человеку, то есть без оскорблений и прочих каких-то таких неприятных моментов, за которые мы потом можем испытывать чувство стыда. Вот. И мне кажется, что в идеале, конечно, здесь иметь какое-то комбо да, и уметь э, развивать в себе и то, и другое начинание.
2: Mm-hmm. да если допустим говоря тебя разозлили и нарушили твои границы не обязательно идти орать на человека можно ему сказать знаешь мне не понравилось да как ты сейчас себя проявил мне кажется ты нарушил мои границы да. не,
1: не согласна, не согласна я хочу возразить очень важно yeah. здесь использовать э, я высказывание то есть говорить о своем видении ситуации о своих чувствах то есть mm-hmm. ты знаешь мне ужасно неприятно я так зол сейчас То есть не ты ты плохой, не ты делаешь неправильно, не твои действия меня раздражают, я. Я расстроена,
2: мне нужен отдых. Я нуждаюсь в одиночестве. Пожалуйста. Да, 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 да. Да, да, согласна. Наверное, ты это слишком грубо звучит. Надо для себя увидеть, что этот человек нарушил твои границы и сказать, конечно, через сообщения через я сообщение это да, сам, самый топчик вот и потом если не хватило до да, выражения это а эмоция злости засела то прийти домой и прожить эту уже эмоцию да с помощью телески
1: uh-huh. а если мужчина например э, ну боится или ну в принципе не может да не привык не приучен э, плакать и грустить может ли он например там порычать
2: да то есть как-то иначе выразить эту эмоцию ну, смотрите, когда человек рычит, это все-таки эмоция злости. Печаль это все-таки. Можно груз рычать или так не работать. Ну, можно, можно похныкать, да, и когда ты их возможно, у тебя и слезы и придут. То есть, если человек вообще как бы никогда не плакал, да, и всегда себя сдерживает, то есть даже а, техники с телесной терапии, когда ты как бы а, а, делаешь вычислак. Да, да. да. Ух ты, потрясающе, потрясающе.
1: Спасибо.
3: Елизавета и Мария, спасибо большое за такую интересную беседу.
2: Спасибо большое, я тоже для себя узнала сегодня массу нового. Спасибо большое, Анастасия и Елизавета. Это мне тоже было очень интересно, и мне кажется, мы подсветили эту тему с разных да,
3: действительно, выпуск был очень насыщенный и интересный, и несмотря на то, что тема стресса сейчас настолько популярна, что звучит с каждого утюга, на мой взгляд, мы ее осветили совершенно с необычных сторон. Я, с точки зрения психосоматики, эту тему не изучала. Я, конечно, знала, что повышенный уровень стресса влияет на снижение иммунитета, но то, что стресс-факторы оказывают влияние на серьезные заболевания, для меня было открытием. Поэтому думаю, что нашим слушателям было полезно узнать о взаимосвязи стресса и заболеваний, и то, что справиться со стрессом можно как через телесные практики, так и с помощью работы с нашим мышлением. А на этом у нас все. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под этим постом, и мы обязательно ответим на них в следующем выпуске. До новых встреч!